0: אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט החוסכים, מבית המרכז הישראלי לחיסכון. כל מה שצריך לדעת ותמיד רציתם לשאול על פנסיה, ביטוח, חיסכון, השקעות, משכנתאות, כלכלת המשפחה ועוד, בפודקאסט אחד משעשע ומסקרן. מוזמנים לבקר ולהשאיר שאלות בקבוצה שלנו בפייסבוק, טיפים בנושא פיננסים, חסכונות, ביטוחים, פנסיה והשתלמות.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט החוסכים מבית המרכז הישראלי לחיסכון. אני שי ליאופולד ואין לכם טעות, היום רותם הוא לא מגיש את הפודקאסט, הוא יותר בתפקיד עריכה. אנחנו נמצאים היום בחטיבת ההשקעות של קבוצת הראל, שמנהלת כ-250 מיליארד שקלים מכספי הציבור במוצרי ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וחסכונות פרטיים. ויש לנו את העונג לארח כאן את מר סמי בבקוב שהוא מנהל החטיבה. היי סמי. היי. ספר לנו קצת על הרקע שלך בשוק.
2: טוב, אני למעשה בן 58, מעל 30 שנה בשוק. אני למעשה התחלתי בניהול קופות גמל לפני הרבה שנים. עברתי גם לנהל קרנות נאמנות ו... לאחר מכן äh, הגעתי גם להראל, ובהראל אני יותר מ-12 שנים, ומנהל את החטיבה, חטיבת ההשקעות, אוטוטו חמש
1: שנים. באנו היום לדבר בעצם על תופעה ששמנו לב אליה לאחרונה, ושהיא בעצם תופעה חריגה, ומייצגת מצב שוק מסוים שפרם בעצם היה פה בישראל בעבר. אבל שנייה לפני, בואו נשמע את הדיסקלייבר.
0: האמור בפודקאסט זה אינו תחליף לייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או מיסוי, עמותם אישית לכל משקיע או צרכן פיננסים. התוכן המובא אליכם בפודקאסט זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, ואינו מחליף ייעוץ פנסיוני, על ידי יועץ, משווק, סוכן מוסמך, המתחשב בצרכיו המיוחדים של המאזין כהגדרתו בחוק. המרכז הישראלי לחיסכון או מי מטעמו אינו אחראי לכל פעולה שבוצעה על ידי מאזיני הפודקאסט, בהסתמך על התוכן שנאמר, וכן כל מי שמאזין לפודקאסט ופועל על פיו אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
1: תודה, דיסקליימר. אם אנחנו uh, רוצים בעצם להסתכל על משברים שהיו בעבר כדי לנסות ולהבין מה קורה עם הכספים של אנשים במצבים שכאלה, אנחנו יכולים בעצם להסתכל אחורה בשנים 2000, 2001, 2002, זה היה שנים ממש לא טובות בשוק ההון. וקופות הגמל וקרנות ההשתלמות לא ירדו בצורה דרסטית. אבל למה זה? זה בגלל המבנה שלהם. הרי המבנה של הכספים, איך שהם הושקעו באותה תקופה, היה בערך 15% במניות, לא יותר. אז בפיקדון היה אפשר לקבל ריבית נורמלית. באגרות חוב ממשלתיות גם כן. באגרות חוב קונצרניות לא היו אפיק השקעה כזה פופולרי באותה תקופה. נכסי הסיכון בחסכונות לא היו רבים, לכן בירידות שהיו באותם שנים לא היו ירידות דרסטיות בחסכונות. אם אנחנו מסתכלים אחרי זה במשבר שהיה באזור 2007-2008 אז התמונה הייתה שונה, אז הריבית הייתה נמוכה יותר בפקדונות ובעצם התיק של חסכון הציבור היה מורכב בערך שליש במניות, בערך שליש אולי אפילו יותר באגרות חוב קונצרניות, החשיפה לסקטור העסקי הייתה גבוהה יותר ולכן כשהיו את הירידות אז בעצם ראינו את החסכונות של הציבור יורדים בין 17% לאפילו 33% בשנה אחת שזה בהחלט לא נעים היום, כאשר בעצם אנחנו כבר מגיעים ל-50% מניות, ואפילו באפיקי השקעה הספציפיים נתקלנו בכמעט 60% במניות, אנחנו מבינים שבעצם אם יבוא משבר חזק, התמונה היא תהיה מאוד לא נעימה, ואם יש אנשים שלא יודעים את זה, שזה המצב שלהם היום, חבל מאוד יהיה שהם יגלו את זה לאחר מעשה. ומצד אחד אנחנו מבינים שיש סביבת ריבית נמוכה שמייצרת מחסור באפשרויות השקעה, ואז אולי נכון להגביר במניות, ומצד שני, אם יבוא עכשיו משבר לא של חודש אלא של שנה פלוס, התשואות השליליות שהציבור יראה במסלולים האלה יהיו גבוהות מאוד. הרי אנחנו מבינים שבשוק יש תחרות תשואות, וכדי להתחרות צריך להיות בחשיפה יחסית דומה. אך עם זאת ישנה פה אה, בעייתיות שהחוסכים לא מודעים לסיכון הכרוך בהשקעה שכזו, ובטח הם לא נוהגים להשקיע בכספים הפרטיים שלהם בצורה שכזו. אז איך בעצם מתמודדים עם סיטואציה כזו, סמי?
2: אז קבלת ההחלטות שלנו היא, היא לא מתבססת על, על התחרות, היא מתבס, מתבססת על צורך שאנחנו חושבים שאנחנו באים לשרת. אנחנו משרתים חיסכון לטווח ארוך, פנסיה זה חיסכון לטווח ארוך, ולכן גם יצרו שונות בין נקרא לזה שלושה מוצרים עיקריים לפי גילאים, יש חמישים ומטה, פנסיה לגילאי חמישים ומטה, פנסיה חמישים עד שישים ופנסיה שישים ומעלה החשיפה למנ... בשלושת המסלולים הללו שונה כי ככל שאנחנו הופכים להיות מבוגרים יותר אנחנו מורידים את החשיפה למניות אבל ככל שאנחנו צעירים יותר אין ספק שהמרכיב המנייתי בתוך התיק צריך להיות גדול כי לאורך זמן בממוצע הוא יעשה תשואה טובה יותר. אני מסכים איתך שמרכיב הסיכון בשווקים היום הוא גבוה כי השווקים הגיעו לוולואציה יחסית גבוהה ולכן אנחנו צריכים בנוסף לחשיפה למניות לנהל את הסכון באמצעות שימוש בכלים מגוונים ועל ידי הניהול הזה אנחנו יכולים למתן את הסיכון אבל על פניו שוק ההון זה כלים שלובים כאשר אתה מקבל תשואות ריאליות שליליות בכל העולם, אתה צריך לנסות לתת ללקוחות שלך תשואות ריאליות חיוביות בזה שאתה מגדיל את הסיכון.
1: אנחנו מבינים שבקבוצת הראל, בשל היותי הגוף שמנהל סכומי כסף אדירים, כבר מזמן מזמן מצאו פתרון להיעדר התשואות מאפיקים הסולידיים, שזה בעצם פקדונות ואג"ח, ולמעשה יש לכם מחלקה שמטפלת בנכסים לא שכירים. ומשלב את ההשקעה הזאת בחסכונות שאתם מנהלים עבור הציבור.
2: בגדול, מעבר ל... אפשר להגיד שחטיבה מחולקת לשני חלקים עיקריים. חלק אחד הוא מנהל את כל הנכסים הנזילים. כלומר, מניות ואיגרות חוב ונגזרים בארץ ובעולם. אלה דברים שאתה יכול לקנות היום, למכור מחר. אנחנו לא נוהגים כך, אבל אלה נכסים שהם שכירים, נזילים. אנחנו מקדישים לזה תשומת לב מאוד גבוהה, חלק בלתי נפרד מהתיק עצמו. בנוסף, יש לנו אה, חצי שני של החטיבה שעוסק בניהול נכסים לא שכירים. ולמעשה, אנחנו ממוקדים בשלושה אגפים. אחד, אנחנו, אה, יש לנו את אגף למתן אשראי לא שכיר. ממש מיני בנק. ש, שמנהל 36 מיליארדי שקל של הלוואות, אנחנו נותנים הלוואות לחברות פרטיות ולחברות ציבוריות ובאמצעות ההלוואות הללו אנחנו יכולים לקבל תשואה טובה יותר לעמיתים שלנו כי אנחנו נותנים הלוואה, מקבלים ריבית, את הריבית אנחנו נותנים לעמית שלנו. עכשיו ההלוואה הזאת היא מצד אחד בטוחה יותר מכיוון שיש לה ביטחונות שאנחנו דואגים לשתול בתוך ההלוואה, כולל קובננטים, כלומר נקודות מסוימות שבהם אנחנו בודקים כל הזמן את הלווה לאורך זמן, אז אנחנו מורידים את הסיכון של ההלוואה ולמרות זאת מקבלים תשואה גבוהה יותר ממה שאתה יכול לקבל בהלוואה שאתה נותן בשוק השכיר, כלומר קנית איגרת חוב. זה אחד. שתיים, יש לנו אה, אה, תחליף למניות שכירות, זה נקרא פרייבט אקוויטי, מניות לא שכירות, מניות פרטיות של חברות פרטיות. ואז למעשה אנחנו äh, äh, קונים חלקים מחברות פרטיות שאנחנו מאנים, מאמינים בניהול, מאמינים בצמיחה עתידית, מאמינים שבאיזשהו שלב הן יכולות להיות שכירות, יונפקו מתישהו, אנחנו נכנסים אליהן בשלב מוקדם יותר ומלווים אותן. ולמעשה אנחנו עושים את ההשקעות הללו באופן ישיר. ולעיתים אנחנו גם קונים קרנות שזה ההתמחות שלהם, הן נקרא, נקראות בדרך כלל קרנות פרייבט אקוויטי, בדרך כלל ביי-אאוט, למה ביי-אאוט? מכיוון שאנחנו, מי שמנהל את הקרנות רוכש חברות ומשנה אותן, משפר אותן ומניב תשואות של בממוצע 12% לשנה, אז לכן זה ממש תחליף מניות. והסקשן השלישי שלנו הוא נדלן. אנחנו משקיעים גם בנדלן, יש לנו תיק נדלן גדול שמשרת את העמיתים שלנו. אנחנו בדרך כלל קונים נדלן מניב. למה חשוב לנו שהוא יניב? כלומר, מה זה נדלן מניב? בנייני משרדים, משלמים שכר דירה. מולטי כלומר, דירות להשכרה בחו"ל, כן? גם בישראל, משלמות שכר דירה. כל הענווה הזאת משולמת לעמיתים שלנו. ועל פניו, אנחנו בתיק הנדל"ן שלנו, שליש ממנו בישראל, שתי שלישים ממנו בחו"ל, אז בתיק הזה, מצד אחד אנחנו מקבלים הכנסה שוטפת, שכירות, שתיים, לאורך זמן השווי של הנכסים עולה, מכיוון שזה נדל"ן, לאורך זמן זה כן עולה, ובאיזשהו שלב, יחד עם שותפים מקומיים, שהכוונה היא שותף בארצות הברית, שותף בבריטניה, שותף בגרמניה וכך הלאה. אנחנו מחליטים למכור את הנכס ורוצים לעבור לנכס אחר, אנחנו עושים את זה. למעשה שלושת הגורמים הללו נותנים תשואות עוטפות לתוך התיקים ואפילו מייצבות את התשואות של התיקים ולכן אנחנו מאוד מאמינים בתחום הזה.
1: אז העיצוב בעצם הוא בגלל הקורלציה הנמוכה לשוק
2: ממש כן.
1: בהחלט. וזה משהו שבין המשקיע מן השורה יכול לעשות בחשבון הבנק שלו? ממש זה? לא. זאת אומרת, רק דרך המכשירים האלה, בניהול המיוחד הזה, נכון? נכון. אוקיי. Okay. אז למעשה, בשל השינויים שקורים בעצם יום-יום בשוק, ובגלל שהחוסך הממוצע, הוא בעצם לא יכול לעקוב ולדעת את כל הדברים האלו או לגעת בהם בכלל. למשל, בן אדם לא יכול לדעת שהחשיפה המנהייתית במסלול בו הוא חוסך השתנתה רוחבית, ואולי היא אינה תואמת את ראיית העולם שלו. איזה כלים סביר? להתמודד עם כל השניים האלה ולדעת מה קורה איתו בכל רגע נתון.
2: אז בעיקרון אני הייתי ממליץ ש... להיצמד לאיש מקצוע. אנשי מקצוע טובים הם סוכני הביטוח שבאופן כללי ועקרוני הראל עובדת איתם בשמחה מכיוון שהם נותנים שירות מעולה ללקוחות. ברגע שיש סוכן ביטוח פרטי שמטפל בלקוח, אז הוא בעצם מכיר את הלקוח, מכיר את הצרכים העתידיים של הלקוח, ואז מנסה להתאים לו את הכלי הטוב ביותר, כלי ההשקעתי הטוב ביותר, לאותה, לאותה עת, והוא כמובן, אחרי שהוא מבין את רמת הסיכון, הוא מנסה להתאים לו את המוצר עם רמת הסיכון שתואמת לרמת הסיכון שאותו זיהה יחד עם הלקוח. זהו.
1: אוקיי, okay. סמי, uh, תודה רבה שהתערבת אצלנו היום, ותמשיכו את העבודה הטובה בקבוצת הראל.
2: תודה רבה לכם.
1: בכיף. טוב, אז אתם uh, הייתם על החוסכים, uh, בית המרכז הישראלי לחיסכון, מקווים שנהנתם מהפרק הנוכחי. אם יש לכם uh, שאלות... Uh, בעיות, דילמות שתרצו uh, להיכנס, אנחנו תמיד פה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך האתר, דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, טיפים בנושא חיסכון ביטוח ופנסיה בפייסבוק ובכל דבר, ונשמח לעזור אם יש שאלות. אני הייתי שי ליאופולד, פעם הבאה נקווה לשמוע את רותם אלט, ושיהיה לכולם יום מקסים.